0: エクスクロッシング英語でスクランブル交差点を意味します趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うようにさまざまな話題を聞かせるおしゃべりの交差点です今日のエクスクロッシングであなたが出会うのはどんな話題でしょう
1: プロダクトマネージメントやプロダクト作りの組織作りあやをやっておりますおいかです<笑>
2: アメリカニューヨークでスタートアップ投資をしている関野博です
0: マーケティングとか広報とかプロダクトマネジメントとかいろいろやっている上野美香です
1: だんだんだれてきちゃいましたね僕今なんか日本語と成立してなかったんですよね
2: <笑>いや大丈夫大丈夫っていうか余裕が出てきた感じですよねそうですねバリエーション言えるい,い
1: やなんか言いい得て妙だなと思いましただれてきたっていうのはなんかポジティブで言いかすれば余裕が出てきたっていう言葉でごまかせるわけですねそうそうそう<笑>
0: 言い方大事ですね、こう、うん、ポジティブに言うっていうのは大事ですよね、本当に。そう思います。言いい換えるっていう、ね
2: 、なんかちょっと、ね日本語で言うと知らずらしくなる時ありますけど、英語だとやっぱ本当ポジティブに言わないと、本当に逆にショック受けますよね、最近とかね
0: 。あ,あんまりさんす
2: ね要するに、みんなすごいこうポジティブに言い回すの慣れてるじゃないですか。うん、だから、ちょっと強いこと言うと、ね、すごいあの向こうからいきなり、謝りすごい電話かけてとかしますけどね、逆に。ええーちょ,ち,ょね、ちょっとこれはだからまあ放送していいのか分かんないですけどまあちょっとその投資先の方に合わせてミーティングを組んだんだけどこうミーティングに来なくてでリスケしてくださいこんなこの中選んでくださいとか言っても何だっても返事はなくてでもうなんか「お前ちょっとディスリスペクトすぎねえか」みたいなことを書いてあのテキストを書いたらもう。三秒後ぐらいに返事が返しま
0: した。速攻できました
2: 。だからやっぱりね、それって本当に使わないからすごい聞きますよね。聞いてる方もね、そういうのないから
0: 。あ、ものすごい強いんだ。うん、言葉のねニュアンスってとこはなかなか第二言語とかだとね、つかみにくいところもあるんで、そういう相手の反応でね、分かっちゃうときありますよね
1: 。なんかやっぱり表現がストレートになりがちなところがあるんだと思うんですよね。うん、で。やっぱり単語ボキャブラリーの数も少なかったりするんで知っている単語をそのまま分かりやすくストレートでいってしまって、まあ、文法的にもあってはいるんだけれどもニュアンス的にやたらこうトゲがある表現になっていることとかって、まあ、きっとああるるんんだろううなととと思いますねねねでしょき、ね、きっと、ね
2: 、だきっとグラマリーとかほらあととのかでしたっけあの、うん、最近言い換えてくれるやつ、うん、ああいうのってちょっと僕、使ったことないですけど、うん、多分すごいそういうのを意識してると思いますけどね。
1: グラマリーはあの、そうですね、やってくれます、まあ無料版と有料版でやってくれる範囲が違うんですけれど、でもそれこそチャ,そチャット GPT とかでしょうねだ,ただ
2: から僕も、もうね、20年前ですけど、やっぱりそのビジネスコミュニケーションの授業とかって、やっぱりそういうあのことをずっとやるんですよね、本当に。だからやっぱりこうやってちゃんと勉強してんだっていうのはすごい感じましたね、こういう言葉を使うと良くないので、こういう言葉こう言い換えましょうっていうのがすごいもあって。でやっっぱりそれって、ね、書くときは、ね、そういうのを意識して、一回書いちゃったやつを見直してみて、あっ、これはだめだ、これはきつすぎるからこう言い直そうとか思うんですけど、やっぱりそれが次の段階として、喋ってるときにやっぱりそうならないようにするっていうのは、やっぱりでもやっぱ慣れだからこう言わなくなるんですよね、そういうい表現とか、うんうん、か逆に日本語の方が難しくなっちゃってて、日本ではあんまりそういう意識あの、国語でそういう勉強とかしないじゃないですか、逆に。だから英語の方がこういう時はこういうのを言いましょう、うん、こういう時はこういうのを言いましょうとかあるからなんか逆に言うとブバレよ少ないですすけど楽なんですよね
0: 日本語とかでも確かにねビジネス文書とかあの社,会社会生活を送る上で円滑なコミュニケーションをするためのことってあるじゃないですかああいうのも学ぶっていうよりはあの使って他の人他の人から学ぶっていうことのが多いですよね。例えば誰かがすごくこう柔らかいんだけどきちんと伝わる言葉の言い方をしてたとか,なんかそういうのでこんな言い方があるんだっていうの母語だけどねそういうのを他,から学他人から学ぶっていうことのが多いかもしれない日本,語
2: 日本語とか日本の社会って結構その OJT とかそういう,その,そう,いうのが好きですよね。ななんんかかその、うん、こっっちだとやっぱりなんかじゃあその1ヶ月のインテンシブプログラムで何か覚えましょうみたいな感じでなんかすごい体型だって勉強したりするんですけど割と日本とかってうそういうのじゃないんだよねみたいな感じで割とこうあのそういう盗むとかねそういう中で覚えていきましょうみたいな感じだからあの割とプロみたいな人でも実はそういう教育を受けてなくてだからえこれみんなあの現場では使わないけど教えてるようなやつとか知らなかったりするみたいな。音とかかもあったりするから結構そこら辺は何でなんだろうなと思うんですけどあの前もそのスタートアップのアクセレレーターとかってこっちだとやっぱりこう割とカリキュラムみたいな感じでこういうのはイト覚えましょうって結構あの覚えさせたりするんですけどなんかそういうのはなくてなんかこうその,会その人に応じた最適なあの助言をしますみたいなのがやっぱ多い気がするんですよね。だからやっぱりなんか勉強みたいなの結構、あの受けるの人が嫌なのか教える、教える、教えられてるのがよくないと思ってるのかよくわかんないですけどなんか割とそういうのを避ける傾向にあるっていうのをちょっと感じたんですね。スタートアップ界隈だけでちょっと恐縮なんですけどなんかちょっとそういうのをのい
1: や、でもそれ,それ両方あると思いますよ。例えば、やっぱりなんか最近社会人のリスキリングみたいなやつが日本では流行ってるじゃないですか。ああいののってあの例えば、やっぱり会社としてやっぱりデジタル人材作らなきゃいけないとなると、まあ、当たり前のようにそういったコースがたくさんあるじゃないですか。で例えばユーデミーみたいなやつもあるし、リンクトイン・ラーニングみたいなやつもあるし、でそれを、例えばあと、日本だとグロービス、学び放題とかあるわけですよね。でああいうのは会社として契約して、社員にもう自由に受けていいよっていうふうにしたりとか、もしくはこれとこれとこれを受けろっていう形で指定したりっていう形なので、結構オフ JT の形でそういうのをやることもあれば、一方、私は逆に思っていて、その知識で入ったからといって使えないじゃないですか。でなんか社内での教育っていうとオフ JT に偏りすぎる傾向があるなという思うこともあるんですよ。で先ほど関さんが言ったこうスタートアップ的なものでその事業開発とかに使えるものだとそのリンスタートアップの手法ってあるわけじゃないですか。で例えば、リンキャンバスの書き方みたいな話であったりとか、そういうものって、あとはもしくは、何でしょうね、そのアジャイルの手法っていうのも、これも一応、あれは日本人が好きな形で、すごいプロセスをオリエンティーズに見えるようなやり方もあるわけですよね。で、あれって、もうちまたにトレーニングもたくさんあるんで、それを受けましたっていうことで終わっちゃってて、本来ならばそこは知識であって、それを実践をしながら、やっぱり OJT と FJT をうまくこう混ぜていくべきなのに、なんかオフ JT だけで、このうちはスキルはあの社員はみんな持ってるとか、教育はきちっとしてるっていうふうに終わらしちゃってる会社も多いんじゃないかなっていうふうに私は結構危惧してるところはありましたね
2: なるほど。オフね、そうかだか僕のケースは、その、えっ、ー、と、OJT でやる前に基礎教育をしてこくとすごい効率がいいっていう発想にあるので、基本はか両方やるっていうところなんですけど、多分今の親方の話って、どっっちか片手だけみたいいなやつがすごい多いって
1: いうことそうですねあと私は結構そこは辛辣に考えていて日本ってその、ま、日本ってって言い方するとまたよろしくないかもしれないんですけれどただなんか昔からそのえっとなんだろうな大学とか出たときにやっぱ即戦力になっていないことがあって会社の中でもう一度しっかりと教育をするっていうことをやっていることは多いなと思うんですね。で本来ならばそこはもう高校とか出た時点大学出た時点でそこは持ってるからもっと実践面のなんか私はやっぱり OJT をもっともっと活用してもいいんじゃないかなと思う方があるんですけれどもそれをあまり重視していないこともない多いんじゃないかなと思ったりはしますね
2: でもなんかそれでも僕らが大学生の時に比べると僕ら大学生だから大学から社会人になる時ってなんか何も,何も知,らん知らなかったなって思うこともあって、今の,あの大学生のインターンとかやると、すごいいろんなことを勉強してるから、そ,のそういう,う,う,りそうですよね。うに、ん、ごいあすよ。もちろん勉強するためのこうツールとか環境もすごいそ,そってきてるんだと思うしなんか、すごいやってる人が可視化されるじゃないですか、やっぱりそのソーシャルメディアとかで。だからやっぱりこう、頑張ってやろうと思う人にとってみると、なんかどんどんどんどんこれをやったらいいんじゃないかとかこういう教材があるとかこういうことをやってる人がいるっていうのを知れるからすごい刺激になるから逆に言うとまあ格差がつきやすすいいのかもしれないですね,今ね,そうですね仕事をするとか
0: 社会に出るとかそういうのを前提にしてインターンするとかあの社会でなんかプロジェクトやるとか何かに関わるとかってそういうのをやってる若い人すごいいるから機会というかね手段も方法もいろいろ増えていいなと思いますよね。私大学で心理学やってたんですけど全く違うエンジニアになったのであの考えてもいなかったのでね結構そ
1: のやっぱり大学生にしても社会人にしても二分化している、まあ、極端に二つに分けちゃうのでよくないかもしれないけど二分化しているところがあるんじゃないかなと思っていて、まあ、その意識の高いって悪い意味じゃなくていい意味で意識の高いこう大学生とかっていうのはやはり自分を。社生存って言い方よくないけどどうやって生き残っていくのかだとかそういうことを考えて自分なりに何を学ぶべきかっていうのをちゃんと自分で考えるじゃないですかでもそうじゃない人たちは一体いるし、まあ、実際勉強もしないしっていう人もいるで社会人も同じだじゃないかっていうのがこの間日経新聞に出ててやっぱりそのリスキリングっていうんだけれども若い世代に聞いたならば勉強しなきゃいけないのは分かるけど何を勉強していいか分からないっていうのがのがそリスン悩みででめちゃくちゃゃく多かったんですよ、えー、なので結構だから何を学べか,だから主,主体性って言っちゃいけないんだけれどもそういうところが欠如しちゃったりもしくは見失っちゃってる人も多いのかなというふうには思いますね
0: 。へ、えー、興味なのかなこの先んやっといたらよくいいだろうみたいなのがそういう面で見えないのかな。なんか自分の好奇心とかがあればいろいろありそうな気もするけど
2: 僕は何回か聞かれる社会人っていうかもう結構あのまさにリスキリングが必要な年齢の人とかに、ま、ずそのことがない時に何回か聞かれたことにそのどうやったらその分野の一人者になれますかみたいなことを聞かれる時があってで、まあ、そ,んそんな方程式があったらああの苦労しないと思うんですけどなんか僕はやっぱりもう同じことずっとやってるっていうしかないと思ってるので、例えば、新しいこれに興味があったら、なんか、それを本当に3年やってると、大体3年も続けてる人いないから、なんか3年もやると第一人者になれるんじゃないのっていう、まあ、そういう話をしたら、でも、その、第一人者になるために、何を見ればいいんですかつまり、その、それの話ずっと聞いてると、やっぱり僕らの世代って、まあ、今もそうかもしれないけど、受験とかあって、ここれやりなさいこれややりりなななささいいいっってずっとあるじゃないですかだからそれをやってればいいからその目標はなくてもそれをがむしゃらにやってれば一番になれるみたいなことがあるじゃないですか。でもそ,のそういうのが要するに舗装された道がないところに行った瞬間にその何を勉強したらいいのか取捨選択の仕方もわからないし本当にそれをずっとやってると本当にこう正しい方向に進んでるかの不安もあるからなんか。例えば、ねそその、それこそ同じ内容でなんか2週間ぐらいずっとこの分野の内容でひたすらインターネット調べてできたやつを片っ端から読んであのそう1週間ぐらいすると、ね、書いてあることもこれはなんかうさんくさいとかこれはなんか正しそうだとかこれがあの有名だけど大,大したことないとかってだんだん。なんか1週間もそれで事前に分かるようになるんじゃないのみたいな話をしたらなんかそんなことはありませんみたいな感じで言われてですねでなんか23週間やってもうダメだから諦めましたみたいな感じでまあだから多分そういうふうになっちゃうから第一人者になれないんじゃないのみたいな話もしたんですけどなんか,だからそれをなんかそれでもずっとやり続けるみたいなやつがやっぱり結構実は肝なので,でそれが目の前に舗装の道が見えないとすごい不安になるみたいなあの感じがちょっとするっていうのは複数回そういう経験ちとしたことありますね、昔。ちょ
0: っと話しとれるんですけど、そのリスキリングってなったときに、お二人何、もし自分がやるんだったら何やりたいですかこれ学びたいとかこう、これをリスキリングでゲットしたいなとか。あら、<笑>あれすぐ
2: なってことはやる僕は,僕はなんか今、あの、多分放送してる時はもは違うかもしれないんですけど、うん、今やりたいのは、ね、なんかね、訴訟の起こし方。
0: <笑>えの
2: あの訴訟だ
0: っ
2: てほらどうやったらそのちゃんとしたロジックになるのかとかって分かんないじゃないですか分かるよう、ね、にでなぜかと訴訟なんて起こしたことないし多分訴訟を起こすことなんて多分一生ほとんどないと思うんですよででも何かこうあの実はちょっとすごいあるあのビジネスサービスてすごいむちゃくちゃゃく不当なことを受けていて、まあ、いろんな人はまあ訴えたらみたいな話をしてるんですけど最初はもうめんどくさいからそういうことしたくないってずっと思ってたんですけど3日ぐらい前にふとこれってなんかその一生せずに終わるかもしれない訴訟をこう1から10までやってみるチャンスなんじゃないかと思ったんですよ突然3日ぐらい前に、うん、でそこから調べ始めてそのまずワーディングどういうことかとかそ,のそ,のそれをやる専門の弁護士はそもそもほら弁護士ってこう例えば会社法の弁護士とか特許の弁護士とかなんかそういうふうに分かれてるじゃないですか。でこういうクレームを言う時の弁護士は何ていう弁護士ってどうやって探してるか何も分かんないわけですね。うん、でなんかそういうのをずっと調べてたらこれはこれで何かこう一つの新しい学びで多分これを<笑>知ってることによってその訴訟はもう多分2回目と起こしたりしないんでしょうけどある一段上のなんかネゴシエーションスキルをつけ,るんじゃつけることができるような気がしたんですねアメリカ社会の中で必要な、うん、1か月後にこれ同じこと言ってるかわか分かんないですけどなんかそういうなんかそういうなんかモーメントあるなと思いましたけどね
0: モーメントへー、う
2: ん、それもすっごいめんどくさくてもう絶対もうこの話すぐ忘れたいと思ったんですけど突然なんか降ってまいてこれは一一生の中でで
0: 回しかないチャンスだと思っっちゃったんで
1: すよ、ね、おいかさんすねさは、うん、私なんかいろんなことやり覚えたいな覚えたいっていうか勉強したいなと思っていてたまに自分で本買ったりしてるけどなかなか進められなかったりするんですけど数学をもう一度ちゃんとやりたいなというふうには思っていてここまで数学すごい好きだったんですけど。で大学も数学科を希望してたけれど、まあ、ちょっといろいろあって数学に行かなくてなんで高校とか大学の初頭ぐらいまででいいんで数学をもう一回やってみたいなって思うこともあるしいやななんかその言葉がすぐ出てこなかったのはなんかやりたいおぼ勉強したいことたくさんあるんですよね時間がまあ時間は作りゃいいんですよ。だけれども、うんまあ、実際理系のやっぱりちょっと化学はそんな好きじゃなかったけれども物理とか数学とかはやっぱりやりたいし電気電子みたいなやつもやりたいし人文系で言ったらそれこそ美香さんの心理学とかはあの高校の時興味あったんで本とかも精神医学とか心理学とかって中学高校の頃よく読んでたからそういうのもやってみたいし、えー。そか。あと美術史とかも勉強したいですよね。西洋ですか？せい。まあ東洋でもいいんですけど、主に西洋ですね。西洋美術でうん youtube とかでよく解説している動画とかも見たりして面白いですよね。分かった。なんかその僕あれなんですよね。多分そういった。人文科学系とかその西洋美術史とかっていうのはうんちく垂れたいんですよ。<笑>
0: ちょ<っ>と<笑>うんちくん言いたいいた足りたい
1: <笑>そう酒飲んでる時とかに何か偉そうに言うネタが欲しいだけだからこれは勉強じゃないかもしれない
0: <笑>えでも学びたい欲はね勉強<笑>なるほどうんちくんとして,て、まあ、うんちくんじゃ語
1: りたいっていうのと同時に知りたいじゃないですかなんかやっぱり話す機会がなかったとしても絵見て綺麗だなっていうのと同時にその画家がどういう一生をたどったかとかっていうのは、まあ、ゴッホとかすごい有名ですけれどあとゆとり色とかもすごい生涯なんですよねだからそういう話とかやっぱ知ってると絵の見方も違ったりするからなんかひたすら知りたいっていうのはありますね。田中その今巷に言われてるリスクキリングって
2: 今の今のっどっちかっていうとその違うな<笑>あの知識欲をこう満たす話になってるんでなんかやっぱり次,、うん、次のキャリアとかねそのどっちかっていうとやっぱキャリアドリブンですよねきっとね
1: そうか僕ほとんどもう引退モードだからこのあと余生何して過ごそうっていう感じの話で勉強だとしましたね余生<笑>だか
0: ら趣味
2: の話ですよ風ズ
1: 今ね<笑>確かに確
2: かに
0: いやでも私も及川さんちょっと近いかもしれないあのリースクリーングって言った時にあのこの仕事で役に立つのは何だろうってこう目の前のものよりも,のももちろん浮かぶんですけどこれを知りたいとかあれもっとあの知識として知りたいとかあのうんちからちょっと置いといてそう、うん、私もそっちの方がなんか考え始めると半分以上占めるかもしれない
2: でも今ちょっとリスキリングってグーグルでやったらリスキリングとは新しい職業に就く、うん、あるいは今の仕事で必要されるスキルの変化に対応しキャリアを築くために必要なスキル獲得するさせることですっていうふうにう。やっぱりそのキャリアドリブムですね
0: 。あれ日本語でカタカナでリースキリングって書かれると。私キリングのとこだけが頭に入っていくんですよ。いつも見るからなんかね。あのすごい怖い言葉だなんていつも思うんですよね。あれカタカナで書くとすごい。<笑>あそれみんなねキリングの方に引っかかせ僕ね。リスキーの方に引っかかっちゃうんですよ。あでもそ,それもあるリスクと。リスクの方とあとキリングとあれそれが頭に入ってくるあれは和製英語ですかえっ、ー、とねリスキリングはねえっ、ー、と英語で調べても出てきますよんす、ねうん、
2: ああそうなんだ使ってるただリスキリングと何だっけなんかよりなんかもう少しいい言葉があったんで
1: すよ英語で
2: でもリスキリングで調べると出てきますねなるほど確か
0: この間知り合うセールスフォースのあのイベント行った時にもそれがテーマになっててめちゃめちゃいっぱいあったよって言ってましたそうかそういう意味
1: でリスキリングで今本当に必要とされて時間見つけてた自分でちょっとやってるのはデザインですね、えー、ウェブ系で
2: すかそれとももっと
1: まあ一般ですね一般、うん、何せ僕今アドビの仕事をやってるのにクリエイティブ要素ゼロですからね<笑>ちゃんとクリエイティブな人間にならなきゃまあというかあのクリエイティブっていろんなのがあると思うんですけど実際になんかその絵心があって絵を描けるだとか写真をリタッチしてなんかすごいこだわってなんか作品仕上げるとかっていうのは過去トライしたことはあるけれどあんまりそこを自分でしっかりスキルとして身につけてないんですよねだからビジュアルデザインってことかですね主にで,すでも例えばもうミカさんに今もう全部任せちゃってるけれどサウンドデザインになって本当はもっともっとやってみてよかったんだけど、だ、ま、め、あ、なのが、私、周りにやってくれる人がいると、その人に任しちゃうところがあるから、なかなか自分で手を動かさないっていう傾向があるんですよね。<笑>と言ってミ美香さんあの、いきなりこっち振らないでくださいね、<笑>も,もはや、美香さんの病気にはい,いけないですから
0: 。大丈夫です、まだ私、まだ腸が取れたぐらいの初,心者初級者なので、まだ大丈夫、まあリスキ。リスキリ
2: ングっぽいですよね、うんあの、ノーマライゼーションから始まってみたいな
0: 。そうですね、本当そう思いますね。あの文字の個人の記事もそうだしあと YouTube とかでも、ね、いろんな説明があるんででもそので今まではそのノーマライズどうすればいいかとか全体の音量とか、ね、こう大きなとこから入ったんですけどこれ3人別々の音で撮ってたりするじゃないですかそれ,それぞれを音を揃えていった方がいいんだなとかやっていくとこうしたらいいんじゃないかなあここをこうまずここから始めたらどうかなっていうのが。徐々に徐々にこう自分の中で見えるようになったのが、それがこう、あ一歩進んだかなっていうところが少し嬉しいところで、まあ、それとできてるかは別なんですけど、あ,のあこういう構成になっていて、ここを調整したらいいんじゃないかなみたいなのが見えてくるのが、ちょっとこう、ありがたいというかね、良かったポイントですかね。あの、マイクのやつもね、そう思うし、今日おさんまた、今、マイクで、あら、マイク変えられてやってますけど。
2: ちょっとね、リスキリングって調べると
0: ですねリ
2: スキリングとアップスキリングとかって出てくるんですよ
0: アップんんだから
2: なんかアップスキルとかの方がなんか確かにこうちょっとポジティブな感じがする言葉だなと思うんですけど
0: 女地味なんですか
2: かいいいや、多分違うんじゃないかな
0: アップスキリングとはじめて聞いた
2: でもなんかアップスキリングの方がなんかこう上昇する感じがするからすごいなんかプラスに聞こえるんですけど、うん、それだけなのかなだからアップスキリングはその今のスキルセットをなんかこう拡張するとか良くするとかっていう意味でリスキリングはえっとなんかやるにあたって新しく得なきゃいけないみたいな感じっぽいですね。ん
0: なんかいる業界が変化が激しいからかもしれないんですけど私、なんぞのね、こう得、得てきた知見とか、慣れジとかって、数年もすると陳腐化しちゃうんですよね。もう本当に2、2、3年とかすると、陳腐化もするし、マーケティングとかもそうだし。だから、いつも、あの、インプットしながらというか、学びもありつつ、アウトプットもするっていうのが、なんかすごいバランス難しくて、いつもクライアント先から教えてもらうこともあれば、でこちらが提供することもあるし、それの繰り返しですかね。でも、それってその
2: 、ね、どっちが先かわかんないんですけど、例えばその新しいスキルを得たいとか思って、その業界に入るとかってやると、まあ、その当然そこの業界だから、その新しいスキルできる人は周りにいるじゃないですか。だからちょっとさっきのお岩の話で任せちゃうっていうのはあの、あればちょっと別ですけど、普通はやっぱりそこで新しいあのスキルセットを学んでいってで、そういうパターンってすごいいいのは、なんかこう。一流のとこに入ると自分はなんかその中で一番下でもなんか1年、2年、3年経ってると世間に出ると一流になるみたいなのがあるじゃないですか、うん、要す中でずっとこうあのお尻ですみたいな人でも、うんまあ、なんかやっぱりそれはすごいこうあのキャリアを変えちゃうとかっていうのは一つの手なのかなとは思ったりするんですけどやっぱりリスキリスングの日本で出てくるリスキリングのコンテクストってきっと同じ会社の中にいてっていうことです,ですよねとかってちょっと思って。で
0: あなるほどね
2: だからきっとそのさっきのリスキリング v スアップスキリングだと同じ会社の中にいると普通は自分のこうやってる職業ねその職位が上がっていくみたいな感じで言うとよりできることを増やしていきましょうみたいな感じなんですけど予約が激しく変わってるから大企業でもリスキリングが必要なんですみたいなそんなトーンなのかなみたいな感じちょっとちゃんと,ちゃんと調べてたんですけどいうのはちょっと感じたりしますよね、うん
0: 、数年前ですけど。IT 系のところからゲーム業界の仕事にちょっと軸足を移してる時があってでその時はあのその大企業っていう中でのリスキリングの話とあと強烈に人数が少ないあのスタートアップのところでやらざるを得ない崖っぷちみたいなところもあって私はそっち側だったんですけどそこでゲームのリリースどうやって作られてるかっていうのとそれをどう世の中にリリースしていくかっていうのとだからプロモーションをどうしていくかコミュニティーどうしていくかっていうようなところをこ一気にやるのがあって最初はすごくあ,あれ私こう未経験でいいのかなと思ったんですけどでも似てるとこすごくたくさんあってデジタル系のものとかテクノロジー使ってほんとスーパー OJT で学ぶっていうのはありましたね
1: まあ学んでからその仕事に就くか仕事について必然的に学ばないといけない状態になってまあ、さっき言った OJT、OFJT を OJT っていう自ら本読んだりだとかっていうことで学ぶのとあとは実際仕事をしながら周りから学ぶのっていうのを同時にやっていくのとかっていうのがあるんだと思うんですよね。だから関さんが冒頭に言ってたのはしっかりまず学ぶっていう期間をがっつり設けるっていうのもいいんじゃないかとか米国ではそれが多いと、まあ、確かに一旦今の会社辞めて大学に行ったり大学院に行ったりするっていうのは結構米国が多いといいとううふうに私は思っていて日本に比べるとまだそれとかっていうのはまずはしっかりと知識として身につけるっていうことを好む方々が多いって話かなと思いますね
2: プロフェッショナル職が多いからなのかなと思うんですけどねこっちの確かに仕,事確かに仕事の採用され方が
0: うんそうかもねあと体系的に整理するっていうのがなんか得意な文化のもあるのかななんて思うんですけどあの、えらい昔ですけど、私が新入社員の時の話なんですけど、の IBM の研修受けてたんですよ、一番最初に。の IBM の子会社だったんで、IBM と一緒に受けてたんですけど、の IBM の新入社員の研修で6ヶ月なんですよね。で普通新入社員研修って日本だったら短くてね数週間とか1ヶ月とかなくても3ヶ月とかってあるんですけど最初聞いてびっくりして半年もですかって思うときにお給料出るしでもその中でなんか前世が共通のプログラムだったらしいんですけどあのエンジニア、えー、開発職と営業職の人たちがもう全部まだ振り分け前なんで一緒になってある一つのお客さんに対してシステム導入の提案書を作ってそれをプレゼンして導入。あの商談勝ち取るみたいなそれが一つのロールプレイになってるんですよでそれを提案書を作っていくためにシステム構成図を書かなきゃいけないしあの価格書かなきゃいけないしその相手の,のニーズを知るみたいなでその一連最初アウ,アウトプットが提案書っていうのになってそれを学んでいくためのコースが5か月とかあるんですよねで一番最後に、えー、どっかのホテルにこうみんな缶詰になって営業部長開発部長、えー、とか部長って3人の部長がいてその人たちのところに個室に行ってプレゼンをしてロールプレイなんですよね。で、それが最後で終わるんですけど。そういうのがあって、6ヶ月すると、とりあえずは、あの現場でこうよくやってるね、提案書とかお客さんに対してのっていうところが、一,一通りのものが分かるようになってあの、放たれるみたいなものになるんですけど。なんかあ,あれをやったからあのまあ、それがそうやってコースとしてどんと出来上がって設計されているので、なんか、当時としてもすごいな、こんなんやるんだと思いつつ、6ヶ月経ってみたら、うん、先輩たちが何話してるかとか、どういうものがあの提案書として、うん、契約取ってくるのかっていうのが分かるようになったっていうのは、すごいありがたいことでなんかきちんとできてるなっていうのは思いました。まあ、今あるか分かりませんけどね
2: 、まあ、余裕があった頃ですね、きっとね。
0: そそそそそそそうそうそうそうそうそうう
2: なんでリリスキリングの話なんだっけ
0: なんでしただ何、ね、か
2: 突然突然で、ね、リスキリングするなら何ですかって聞かれたあれで
1: すマナー用語みたいな話ですあだから,だから、ね、その、うん、言葉の使い方っていうのをそういったのを日本だと学ぶことはないんですよねって話になってから学びが大事だって話になったんですね
2: と「学び」ですね今日テーマ
1: まあでもそのマナー用語にしても本もあるしそういった研修をやっているようなところもあるわけじゃないですか新入社員だとビジネスマナー研修みたいのをなんか1日とか3日とかやらせることあるまし、あ、てだよねでなので一応そういうのもいわゆるオフ JT 的なやつであるっちゃあると思うんですよねでやっぱりその日米の比較みたいのをこう話したり我々そういう話になりがちで日本はそういった学問として確立されているものに対するレスペクトが少ないとかっていうふうに言うのは言えるかもしれないなと思いつつそんんなななことともなくだいぶ変わってるなとも思うんですよね私の友人とかでずっとマーケティングやってた人間がマーケティングはもう学問として確立されているって言って大学院に入ってで博士号を取り。でやっぱり論文とかに結構重要なことはもうたくさんあるからマーケティングを学ぶ人はある段階になったらちゃんと論文を読んだ方がいいとかっていうふうにすごい主張してて、まあ、そうだなと思うしあとこっちのリゾートの星野さんは結構そのまあ本人もこう寝るだっけなどっか出てる大学院 NBA 取られてると思うんですけれど経営学のその対価のそのセオリーをそのまま実践しているっていうのをよく言われてるんで。そういう方々もやっぱりいらっしゃるんだなというう思いますね
2: 多分逆にアメリカはそういうそのプロフェッショナル思考が減ってはきてるのかなと思う時もあってそれは何ていうかスタートアップって立ち上げの時って割と何でもできなきゃいけないとかあるじゃないですか,だからあれってやっぱりどうしてもこう高度にこう専門化した人だとなかなかできなくてあれもこれもできる人が最初重宝されるみたいなところもあるんで。お互いのいいとこあの取り合ってるっていうか、取り合ってとかその、ちゃんと吸収してるんだろうな、と思うことはありますよね
1: 。まあ、あと、あれですよね。ヨーロッパの方がもっともしかしたら進んでるのかもしれない。けれども、新しく出てきたものを学問体系化していくっていうことをよくやられるようには思いますよね。だから、デザインだって、やっぱりディ、えっと、スクールでしたっけっていう形で、大学でしっかり、その別にその。美術系だとかデザイン系の学校じゃなかったとしても大学でも d スクールみたいなものを設けるようになっていっていることもあったりという形でまあその過去20年30年見たいならばよく言われる話ですけれども20年30年前にはなかったような職業がたくさんあるとで職業の裏側にはきっと何かの形で再構築化した体系だったりもしくは新しく作った学問体系っていうものが成立しうるはずだっていうふうにきっと思われていて、それがどんどんどんどん生まれてきているような感じは
2: 僕も言ってたそのカーニー・メロン大学っていうところもその、ね、学部としてのスクールって結構分かれているし、スクールって言葉がね、そ,のそもそも学派みたいな意味もあるんで、すごいこう縦割りな感じがするんですけど、なんか、あのやっぱ古い大学ではそれがすごい強いらしいんですよ、そう政,治政治的なものを含めて。でそういうのがないためになるのかどうか分かるんですけど結構ねインスティうとあってあ、うんえって、と、複数の学部の人,人を招聘して新しいことにあの対応するみたいなだからそのまあ日本から見ると日本で有名なロ,ロボティクスインスティいうとあるんですけどそれだって結局 AI やって。その、えー、とメカニカルエンジニアがいてみたいな感じですそれって一つの、えー、と学部からでできないんでロボット研究しようと思うといろんな学部の人を集めてきてそれを作るっていうのをやっていて結構いろんなあのインスティューとかあって最近とかですごい最近でもちょっと前ですけどこんなのもインスティュートしてるんだなと思ったのはなんか、えー、と都市の再開発をするっていうことをやっててそれは何でかってピッツバーグってもともと鉄鋼の街。アンドレル・カーネギーの作った US ティールの街だったんですけど、まあ、その街をやっぱりその US スティール全部製鉄所でなくなって、えー、と街をどう変えていきますかっていうで、まあ、よくそのピッツバーグとデトロイトは比較されることが多いらしいんですけど自動車の街とこう鉄鋼の街みたいなでやっぱりこうどうやったらうまくいくのかどうやったからうまくいったのかみたいなことをやっぱりこう学ぼうと思うとと思いろんなやっぱりその学部の先生が集まってきて、えー、とやってるってことな,なんだっけな、ね、リビルディングシティなんかねとにかくなん,かなんとかその街を再,再構築するインスティテトみたいな,なんかそんな名前のやつがあってでその先生とかも講演してるんですけどやっぱりすごいこういろんなことよく知ってるんですねだからやっぱりなんかそういう本当に今までの学問体系ではもうえっと一分野でできないことはすごい多いんですよねっていうのは多分あって、それがやっぱりそのプラクティカルに。いろんなことやっていかなきゃいけないっていうさっきの話にもつながってくるのかなっと思います、
0: ね。分野横断はありますよね。あの学びで今ちょっと思い出したんですけど。あのユーチューブでね、で、で、私他人に教えてもらったやつなんですけど、あの。子供向けの、えー、教,教育なんですかね。あの探求学者っていう。人たちがいていえー、あの小学生とかだと思うんですけど子どもたち向けの,あの一緒に勉強しましょう学びしましょうっていう人たちなんですよで実際クラスを持ってリアルの対面でやってるんですけど YouTube もやっててでこれが結構ユニークで何かを教えましょうでもなく学びましょうでもあるんですけどあの子どもたちが何に対して興味があるかっていうのを引き出すことをもう一番の目的にしててあの聞いた最初聞いた時にはこの授業をやってると子どもたちが熱狂していくっていうんですよね熱狂する授業があるとはあと思ってで聞いてそしたらもう面白くて「知りたい知りたい」とかなんか質問がガンガン出るとか「これ何なの?」みたいな感じのその盛り上がりらしいんですねそれをオンラインとかやっててでこの YouTube の一番最初にあるあの「なぜ蜂の巣は六角形なのか」っていうのを一個見ててみたんですすけど確かにすっごい面白くてあの最初はなぜ蜂の,蜂の巣のかってなんでこれってこの形なんだと思うみたいな形から入るんですね。それがあのなんで六角形なのかって最後あの答えっぽいところにはいくんですけどそこまでは全部種明かししないんですよで。六角形というか自然界の形の出来方っていうのは最短はねっていうそんな全然関係ないところからずっと入ってってでそれを実験とかシャボン玉の石鹸とか使いながら話すんですけど。自然の中には何でこんな力が働くんだろうみたいなところが大人が見ててもめちゃくちゃ面白くてへーって言ってで自分がもっと知りたいとこやったらこれ調べるだろうなとかそういうのがうまく設計されててあこんなやり方あるんだっていうの、ね、で少し面白いなと思ったのがありましたで他にも歴史があって科学があってっていうのをやられててねこの学びとその熱狂っていうのがあそっかそうこの自分の中に湧き上がってくるワクワク感が出てくるといろいろ知りたいとかね自分の知識欲みたいなのが出てくるときあるじゃないですかああいうのをこう引き出したり刺激,して刺激するっていうそういう設計の仕方もあるんだなっていうのを思いましたね。それ対象って何歳ぐらいのこれはね、えー、多分小学生中学年とか高学年とかだと思うんですよね多分。たたなんか明確に何いくつって見たことないんですけど
2: でも大人こそねそういうあの導入があアやつの方が入りやすいですよね
0: そうですねの NHK とかね E テレとかってすごいいい番組いっぱい作るんじゃないですかでそういうのを見てて面白いと思うのって子供向けだったりとかしてああ対象は子供なんだけど内容としてはもう老若男女全て見れるっていう学びとかね知らないことを知るっていうのは全世代だなって思います、ね、結構すごいですねこの探求学者。そうそうそうあの面白いんですよ取り上げるてテーマもそうだし建築とかあのあ中高生向けのありますよねあの数学とかね歴史とか私今歴史もあの世界史の中で見た歴史あの日本史の立ち位置ってなんかいろいろ今分かってきてることがあるみたいでそういうのもか学びたいなってめちゃくちゃ思うんですけど。いうのもあるし、数学は私あの追い方と,と真逆ですね。数学人生のかなり早い段階で捨てたタイプなんですよね。<笑>数学5点とかでこう生活してきちゃう人なので、本当びっくりするぐらいダメだったんですよ。まあ、それはちゃんと理由があって、ね、先生中学1年の時の先生がプラスとマイナスの概念を「現実と平家」で教えてくれたんですけど「現実と平家が戦うと」みたいなので、ね、教えてくれたんですけどそれで本当に分かんなくなっちゃってそこから数学はもうあの縁がないというかですね<笑>そういう人生になってしまいましたねこういうので学びたいなまたでも興味はすごくあるので数学そうあの科学的に分解するとかあの構造解析していくとかっていうと本当に好きなんですよねだから思い込みはあったのかもしれない数学は私はダメなんだというのがずっと中高でついてしまってでなんか入社試験の時の知能検査あるじゃないですかあの、えー、あれではちょっとこう理系よりは出てるらしいんですけど判定でそんなわけないじゃないですかって<笑>先輩に言ったけどいや結果出てるみたいなことは言われたんですけど数学5点ですからっていう。思いい込みはあったのかもしれない
2: 、まあ、先生の影響とか大きいですよね本当ね。大きいめちゃくちゃ大きい。いリスキリングとかもなんかあんな感じでこう国を挙げてリスキリングやりましょうとか言われると僕とかすごいちょっと天の塾なんですっごいやりたくなくなっちゃうんですけども。<笑><笑><笑>じゃあ別の方みたい<笑>ねなねえんかだからアフになると何かこうちょっともうやんなきゃいけないおリスキリングとかってまあそのさっきのそのこれそのまさに。面白い知りたいっていうなんかこう知識の欲をこう刺激するのと真逆じゃないですかこれをしなさいって言われるから国のせいとかで決められちゃうとだからなんかそれってその時にこう実際にやった時の,その吸収できる度合いと要するに自分は熱狂してそれをやって,やってる時の吸収のスピードといやいややってる時の吸収のスピードってやっぱりすごい違うんじゃないかなっていうのはちょっとこれ多分きっと調べたこう調査とかそういうのもあるんでしょうけど。ような気もするんですよなんかどうやったらそういうその、えーとね、自分の好奇心になってそれで自分に身,身につくっていうのをなんかこうやっぱり、まあ、ちょっと前は、ね、それをゲーミフィケーションとか言ったりしてましたけど、うん、なんかやっぱりそういうあの手法みたいなものってこう教育に重要だと思う反面なんかやっぱりそれをうまく悪用するとこう洗脳とか。こうね、できちゃうんでなんかこうこの辺ってすごい難しいというかすごい興味あるんですけどなんかそういう分野だなと思ってちょっと
0: ゲーミフィケーションとかの体験をね良くするためのセオリーっていうかあるじゃないですかメソッドみたいなああいうのをやっぱ学びたいのはすごいありますねあの、えー、ディズニーランドを行くとあ,あそこのディズニーの中のエンジニアリングって会社あるじゃないですかディズニーイマ,ジイマジニアリングかなそういう会社があってであそこは YouTube チャンネルを持っているんですけどあのテーマパークの中でいろんな視点から例えば建築がどうしてこの形になっているのかみたいなものを解説したりとかするんですよねアトラクションの中とかあれがまたすごい面白くて建築でいくとシンデレラ城にこう入っていく時って向こうにどーんとこう道があのお城に向かって一直線になってるじゃないですかであれって左右の建物が高さがどんどん低くなってるんですってで意図的に低くなってて。でのものとでもそれがあの演出効果にもなっているのとワクワク感を高めるっていうのをやってて「おーっとかでこい間行った時に見たら本当にこう低くなってて「あ本当だ」とか<笑>でもそれは全然気づかないんですよねそれで世界が出来上がっててあ,のあそこの動線のところはもう見事なまでにあのこれから入っていくよっていうような演出をされてるので。<笑>いろいろなその視覚的なものとかあと音響的なものとかあとはあのデジタルのものでいくとその処理の仕方とかっていうものでいろいろな演出とか体験設計ができるんだなとかそういうメソッドを持ってる人たちとかねいろいろ聞いて勉強したいなっていつも思いますね。それで複合だと思うしね
2: 。そうね。なんかその人の体験をプロデュースするという話だと思うんですけど、僕はすごい心理学が心理学。まあ、一時期すごい好きでそういう本をいっぱい読んでたんですけどこれ,これって前もそうだしあれ,あれは違うかあれは結構いろいろ実験あるじゃないですか、ね
1: 、ああなんか最近になって本当かどうか疑わしいって言われてるようなやつがですね
2: 、うん、そうそうそう,そうだから、うん、でもああいうのって本当に、ね、一歩間違うだから、まあ、洗脳にも使えるしみたいな感じもあるけどやっぱり人がすごいこうあの集団になるとねこういう反応しちゃいますとかっていうのはやっぱり学問で調べてるとねこういう時はこうなりますみたいなことが書いてあってこれはこういう実験によって確かめられましたみたいないうのはまあそれ僕は多分ね高校か大学ぐらいの時にそういう本をいっぱい読んでたんですけどだからなんかこう確かに今現実にいてもなんかそれっぽい時になんか人がそういうことをするのってやっぱり会社の中とかででもやっぱあっぱりあたすするわけですよねなんかこういうことをやるとこういうことが起きますとかっていう本当に<笑>あの絵に描いたり起きたりとかするのって今までもいろいろ経験していて、まあ、やっぱり人間あのテクノロジーはアップデートされてるけど人間がアップデートされてませんみたいな話と同じだと思うんですけどそう、うんまあ、結局いくらテクノロジーが進化してもそれをやってる人間が別に数万年変わってませんみたいな。ってていいうのは、ね、よく聞いてるとじゃあなんでこうそこまで分かってるのにあのうまくできないんだろうなみたいなことは思ったりしますよ、ね
1: 、僕はなんか人の心をコントロールするっていうのにすごい興味が昔からあってでなんか今もまたその宗教の問題って出てるんですけれど私の時ってそのオウム真理教があってでオウム真理教がああいった犯罪を犯す前からやっぱり。社会的に結構いいも悪いも注目をされていて宗教学者の人だとか社会学者の人が、まあ、当時はオウムに対して比較的好意的な形でいろいろ発信されていた時代があるんですよね。でその時ってもう一ついわゆるあのマルチ商法的なネットワークビジネスも日本ですごい広がっていたことがあり私もなんか親しい先輩から、ちょっとおいか、今日よ夜空いてるかつって、空いてます、いいですよつったら、なんかその、洗剤がよく落ちるでしょうっていうのを、なんか、狭いマンションの室で見せられて、買い買え買えみたいなこと言われたりっていう、まあ、どこかわかると思うんですけれど、そういうことをやられたりして<笑>う、うん、で、面白いなと思い、いろいろ勉強してみたら、あれってやっぱりその、美香さんの方が詳しいかもしれないけど、グループダイナミックスっていう理論にあってよく言われるみたいにまず集団に入ってエンロールメントをしあじゃないイニシエーションがあり最終的に他者を誘うことによって自分の学んできたことや行動を肯定化することでそこから抜けられなくするっていうそういったメカニズムなんですよね。でこれってでも企業特に日本企業が新入社員にやってることと全く一緒なんですよ。だから、まあ大体こうカリスマ性のある創業者が1代で会社を大きくしたところ、まあ、名前言っちゃうと稲森さんとかあと松下幸之助とかってそうなわけですよでやっぱり稲森ズムとかいうものがしっかりと浸透していてあと本田小一郎宗一郎さんもそうだと思うんだけれどもでこれはやっぱり企業宗教っていうふうに言われることも多かったりはしたんだけれども一方でやはりそのこう何でしょう DNA みたいなものっていうのが会社のな隣っていうので重要なところもあったから一概に全部否定はできないのも事実だなというふうに思うんですよね。でやり方全く一緒だなと昔それこそ昭和とか令和の初めってなんか企業研修で富士の裾野か何かに行って駅前で大声でなんか会社のこう何でしょう五家門の五成績文みたいなやつを大声で言ってたりするのとかあるじゃないですか。
2: れはそ,と多分それう
1: そうそう,そうだから自衛隊かなんかの研修家みたいな、ね、とこに突っ込むよとかあるわけですよ。だからああいうのってやっぱり精神をボロボロにし自分で考えることをさせなくしでひたすら兵隊化していくっていう、まあ、米軍のブートキャンプとかもそういうところあると思うんですけれどあのなんだっけフルメタルジャケットとかってそれ映画の中で最初ガンと出てきますけれど、うん、なんかそういうのってなんか。僕はそういうの読んでたし興味あったから絶対こういう会社には行かないと思って行かなかったわけですけれども<笑>でもまあ面白いなとで逆に言うとそれ、えっと、過度にやらないで適度にやることってやっぱり集団とかコミュニティ形成に非常に重要だですよねだからそこから学べることは多いんじゃないかなと思ったり
2: しますねでもだからビジネス用語を見てるとわかりますねマーケティングの用語って結構宗教用語多いですねエヴァンジェリストとか、うん、でエヴァンジェリストとか言われたら説教師です、ね、室から
0: ねそうですね
2: 、でだからコミュニティってことはもともと宗教の集まりです
0: よね。あそうなんですか
2: だから基本的にやっぱり宗教とそのマーケティングとかはか,かなりこう近い気がしますよね。うんあとねその考えるとだって企業のいわゆるそのトップのマネジメントとかって今度はせ戦争用語ばっかりですよね。そうなんですよストラテジーとかタクティクスとか,か、ね、全部そうですよね。ターゲットとかね、うん、全部を基本的に、ね、戦いそううエネミーっていう言葉ぐらいだけですよね使ってないよね今ね<笑>でもほとんどみんなもう宗教の時とかあ戦争の用語ですよねほぼ戦略的撤退しましょうとか,かう、ねね、あの新規参入分野からの戦略的撤退とか戦略的撤退って完全に軍,軍用語そのものですもんね言葉に
0: 現れますね
2: エヴ,ァエヴァンジェリストとかもねなんか最初すごいエヴァンジェリストとかって使い始めたのって、まあ、僕はその、ね、そののね IT 系のアメリカの会社のマーケの人がエヴァンジェリストになっていくっていうのしかしか見たことなかったんですけどやっぱり最初はんかえエヴァンジェリストとか思いましたけどねんなんかとやっぱり宣教師みたいな意味じゃないですかだから、うん、でも確かにそうだよな<笑>確かにあのこ,うこれはマイクロソフト兄弟をなとか思うわけですよ、これもね、実際に。マイクロソフトの製品をこうやって入れていきましょうみたいな,感じになってい
0: るあまりに使い慣れちゃって、そっちの意味の方でもう上書きされ、ほぼね、されているので、改めて言われと確かにそうです、ねまあ、な
1: んか、僕が結構好きなランチェスターの法則とかっていうのは、もともとやっぱり戦争のところの、ね、そのゲリラ戦でどう勝つかみたいな話とか、そういうところからきてますから、まあ、完全に戦争だし。
2: デリラマーケティングもそうですよねですやっぱりみんな同じなんですよね。まあ、ある意味ね、その昔はその今会社で、会社同士で競うじゃないですか。でも別に人質が出ることはもうほとんどないんですけど、やっぱり昔はそれを領土でやってたわけだから人質を出してやってたっていう、そう思うと、そこら辺はなんかちょっと少し進化したかしらとは思いますけどね
1: 。うん、日本はまだ日本はってすげえ大きな言葉言っちゃって炎上するタイプのやつだ<笑>まあでも思うのがそれをなんかビジネスに生かせていないのがダメだっていうよりももったいないなっていうふうにちょっと思いましただからその例えば太平洋戦争が何で負けたのかっていうのをこれまあ全てじゃないけれども失敗の本質って名著があるわけですよでその,あのインパール作戦の話から何から書かれてるわけであれ見ると日本の集団としての意思決定だとか行動に対していろいろ課題があったっていうことがあそこに結構赤裸々に分析されているわけだけれどもやっぱり企業の今の企業統治だとか経営判断とかって見てもほぼほぼその反省が生かされてないところがたくさんあるんだと思うんですよね。本本来なららばその太平洋戦争の時のののの時失敗から学ぶだけでももっと日本の企業の経営の進め方で変わったんじゃなないかとと思うところはありますよね
2: ただやっぱり一方でねその,あのイノベーションのジレンマというか、ね、イノベーターのジレンマというかで書かれたとおりやっぱり別に日本企業に限らなくて、ね、アメリカでも大企業はやっぱ同じこと起きてるっていうことなんでやっぱり人間が組織だって動いていくと、まあ、必ず起き,起きうるこう課題でただそれをそのねまあ、アメリカのケースはその70年代とかにこう景気悪くなって変えざるを得なくなったみたいなこうあると思うんですけどこうでだから変えようみたいないう感じになって日本はなんかその変えなきゃいけないけど変えないで済ます方法を考えようみたいなところはちょっとあってなんかそこがやっぱりそのえっと逆に言うとこうねみんなで貧しくなりましょうじゃないんですけどなんかそういう意味での、こう、禁止性みたいなもののせいなのかな、だからそれはもう本当に別に、日本人が悪いとかじゃなくて、そういう環境になると、そういうことが起きちゃうっていう、まさに典型的なパターンで、でそれはその別に誰が悪いわけじゃなくて、誰がやっても多分そうなるんでしょうと、運命づけられてるその、地、ま、政、あ、学的なもの,なのかどうかね、分かんないですけど、なんかそういうの
1: は多分あるだと思いますよね。
2: うん、だ一方でね、その島国で戦争が少ないから、多分ねそういうことをしなくても、耐えればなんとかなるっていう、一方でだから、戦争がすごい少なかったから、文化がやっぱりすごいこう、進んだみたいな、タブーも少ないみたいな、あるじゃないですか、だからやっぱりなんか、そ,のかそういう部分がね、やっぱり今、あの世界から評価されて、日本大好きですみたいな、言われてるよくもあるから、まあ、その物差し次第だとは思うんですよね。みんながだんだんこうやっぱり暗くなっていき、ね、その新しいことが起きなくなりとかっていうのも多分また死になりなんでなんかそれをこうやらないためにどうしたらいいんですかって何かやりましょうっていう、まあ、その議論は多分ねずっとあって、まあ、さっきの,あの1台で大きな会,会社を作る人と一緒でもしかしたらそういう政治家が1人出てくるだけで変わるのかもしれないしちょっとねそれはあのねわからないですけど
1: 。そうなんですよね。なんか慣性の法則がずっと働きがちなところもある。でも日本の歴史を見たら戦国時代とかっていうので義国上の歴史もあるから国民性的にその安定性を求め感性の法則でなかなか変わらないようにするっていうわけでもないはずだとは思いますよね
2: 。でもやっぱり身の危険を感じたからです、ね。なるもね。だから戦争とかあとそのあの黒船もそうですけどやっぱりこう、うん。だからやっぱり今って身の危険はないじゃないですか、その衣食住とかまあそれなりに保障されてさっきの貧しくはなってるけど生死に関わるほどではないみたいな
0: 、うんま
2: あ、やっぱり生死に関わるような状況になるとこういろいろホルモンとか出てきてこうなんかこう新しいことができたりするんですけどだからそ,れそういうのがないっていうのがこうよくゆでがえるっていう,こう比喩をされてますけどなんかそういうふうになって。ちゃうような環境的なあの状況なんでしょうねきっと
1: ね。まあ確かにそうかもしれないですね。
0: 現代から江戸、うんそうね昔のその戦いった中世の時とか本当にいつ死んでも誰誰も信じられなくてあの争いばっかりのね国だったっていうのはそれはその通りなんですけどその後違う道をたどりたのまあったかもしれないですね。<音楽>